0: Et si on en parlait Une chronique de Sabine Noah, coach du bien-être.
1: Bonjour Sabine.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors aujourd'hui, nous allons prolonger notre réflexion autour de la conscience et de l'inconscience. Des termes d'ailleurs qui sont employés en général, surtout l'inconscience, quand on interpelle quelqu'un en disant « mais t'es complètement inconscient <rire>
0: ». <rire> Exactement Exactement. Oui. Et,
1: et pourtant être inconscient euh, effectivement ça comporte de bons côtés comme on l'a vu la dernière fois oui. mais aussi effectivement des côtés qui seraient peut-être à corriger avec la conscience.
0: Exactement et c'est pour ça qu'on a choisi un joli titre la réconciliation.
1: Entre la conscience et l'inconscience oui. <rire>
0: c'est comme un pont on va mettre un pont entre notre conscience et notre inconscient. Beaucoup de personnes que je rencontre au cabinet euh, refusent d'aller fouiller dans leur inconscient parce qu'ils en ont peur et justement je vous parlais dans la dernière émission que c'était un pays étranger et oui dans ce pays étranger il ben, y a des volcans il y a des trous il y a aussi des très belles montagnes on peut autant se reposer comme on peut être autant victime d'hallucinations mmh. sans parler de schizophrénie mais voilà, on, de on mirage. peut, on, voilà des mirages on peut s'illusionner on peut avoir des fantasmes donc c'est vraiment un pays de fées et de, de démons de monstres et c'est pour ça que si on va à cette rencontre et qu'on connaît progressivement ses habitants ses coutumes et eh ben on peut s'en faire des amis et on arrêterait beaucoup de se battre dans ce monde si chacun d'entre nous, on avait une académie de l'inconscient. C'est-à-dire d'aller connaître cet inconscient. En fait, ça ne devrait pas être que le rôle des psychologues, donc l'étude, de la psyché, donc de l'âme et de l'inconscience. Ça devrait être dans le programme. De tous. Que, de tous, finalement. Et pas réservé à une, entre parenthèses, une élite. Mmh.
1: Il me semble qu'on parle de strates en ce qui concerne l'inconscient. Ça peut nous permettre de comprendre un petit peu plus de quoi il est composé, où il agit.
0: Exactement. Donc, il agit au niveau du corps, de la mécanique. Je vous ai dit dans la dernière émission qu'on ne dit pas au cœur bas, on ne dit pas au poumons, remplis-toi d'oxygène. On ne dit pas aux veines, maintenant il faut que la circulation du sang se passe bien, etc. Donc on est côté pilote automatique, automatisme, organique. Et de la même manière qu'au niveau physiologique, il y a une deuxième strate qui s'appelle la strate des sentiments et des émotions. Et là, on est exactement de la même manière que au niveau physiologique. On va avoir des émotions qui vont se mettre en place dues à des expériences passées. Par exemple, un enfant qui a été nourri de câlins... Il aura en lui, en mémoire, ses émotions de plénitude, de paix, d'être aimé, etc. Mais un enfant qui a été battu et à qui on a dit sans cesse, tu es un nulard et tu seras toujours un bon à rien, tu ne vaux rien, de toute façon, tu pas voulu, etc. Dans ces strates de sentiments, là, il y aura un gros fossé. Ça sera un pays comme s'il y avait eu des bombes, des bombes dans tous les sens.
1: Et on aura beau lui dire qu'il vaut quelque chose, il ne le croira pas, c'est ça Non,
0: voilà, exactement. Parce que ça a été renforcé par de la répétition. Un enfant, on lui dit une seule fois, parce que sous l'énervement, il nous a... Et on lui dit, oh, t'es un nul. Mais on lui dit qu'une fois, poum, bon, voilà, ça fait une petite bosse sur son terrain, mais sans plus. Mais si on le frappe, si on abuse de lui, si on lui répète sans cesse, etc., ben là, c'est des cratères. La troisième strate correspond à tout ce qui est du domaine intellectuel et des idées, des pensées. Finalement, toutes les convictions qui se sont forgées suite aux apprentissages, suite aux événements. Et c'est à partir de cela que nous allons formuler nos convictions, nos pensées, notre intelligence. Intelligence cognitive... Et émotionnel. Et je vais plutôt parler de l'intelligence émotionnelle. Si on a un terrain, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, rempli de cratères, d'impacts de bombes, on aura parfois un coussion émotionnel très très fort. Il y aura une très grande sensibilité. Souvent, on va reprocher à ces gens-là, oh, bah, « Tu es susceptible. » Oui, mais il y a un autre paysage qui est derrière. Il y a le paysage de la strate numéro 2 où il y a eu euh, les impulsions qui ont été contrariées, qui n'ont pas été respectées.
1: Moi, ce qui m'étonne dans ces différentes strates, c'est que j'ai le sentiment, enfin c'est un a priori, hein, que l'intellect, c'est de l'ordre du conscient. Or, vous dites là que c'est une part d'inconscient.
0: Oui. Pourquoi Il y a une part consciente dans l'intellect, mais il y a aussi une part inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, on vit dans un pays qui ont des lois euh, très spécifiques. Par exemple, on va parler du Vietnam dont je suis originaire. Dans ce pays-là, on n'embrasse pas les gens, on les renifle. Donc euh, la personne se fait renifler, ça veut dire euh, bah, tu sens bon. Et ça se fait entre gens de la famille, mais pas entre euh, amis. Oui, ça peut être surprenant, un... ça. Très... <rire> voilà. Donc notre intelligence émotionnelle reçoit que quand euh, tu es reniflé, voilà. Mais si tu fais ça en France, par euh, réflexe, eh ben, ça ne va pas être vu de la même manière. Il y aura peut-être du rejet ou une prise de fou rire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une part intellectuelle qui est inconsciente parce que c'est une information qu'on a reçue dans notre champ cognitif en disant, ben, pour dire bonjour, on se renifle. Mmh. Et vous voyez bien qu'en allant dans un autre pays, il ben, y aura une autre connaissance. Par exemple, les Inuits, ça va être le bout du nez, on va se frotter le bout du nez. Nous, c'est la poignée de main ou le bisou, voilà. Dans d'autres pays, on n'aura pas le droit de se toucher. Vous voyez, donc au fur et à mesure des connaissances, on va s'enrichir notre intellect
1: et s'apercevoir qu'il y a différents modes de fonctionnement.
0: Exactement. Et là, on va prendre conscience que notre mode de fonctionnement n'est pas universel. Et justement, là, je vais faire le pont sur prendre conscience de notre inconscient pour nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes. Souvent, soit on entend la réflexion bah, « t'es fou euh, quand tu réagis comme ça », ou se le dire à nous-mêmes, ah mais t'es folle, comment ça se fait qu'encore euh, par rapport à cette euh, situation, ton comportement il a été violent ou il a été dans la fuite. La réconciliation va passer dans l'acceptation, dans un état d'esprit d'humilité, de se dire j'ai vécu ça, je ne le juge pas. Mais ce que j'ai vécu à ce moment-là et qui est devenu un pilotage automatique n'est plus de cours aujourd'hui, c'est obsolète et c'est pour ça que tout le travail d'un psychothérapeute, c'est d'ouvrir ce champ de conscience pour que ce champ de conscience devienne en augmentation, augmenté.
1: C'est à la conscience plutôt de diriger l'inconscient que l'inverse, même si dans la réalité, où de nous expliquer la rapidité avec laquelle l'inconscient agit, ben c'est plutôt en premier que vient l'inconscient
0: Justement ce que vous me dites c'est très juste l'inconscient va être sur le mode un peu comme un enfant il va être impulsif il va ressentir les choses et il va dire telles quelles les choses sans sans se préoccuper des conséquences la vérité alors,
1: sort de la bouche des enfants Alors par ça a un
0: côté lumineux ça c'est bien mais il y a le côté moins lumineux où l'enfant peut devenir un bourreau oui,
1: parce qu'il est, est dans
0: l'intolérance de la frustration oh. Et justement cette conscience on va la développer c'est notre rôle d'adulte de maturation, C'est pour ça que dans les émissions précédentes, je vous ai parlé des étapes de maturation, les étapes de croissance, en passant par la fusion, par la différenciation, par l'individuation, par la collaboration. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que notre inconscient, il est bon de savoir qu'il est possible de le faire passer par des étapes de maturation en prenant conscience de ces failles, de ces programmations, des situations traumatiques qui ont imposé, engrammé, ça veut dire simplement induit chez la personne, des pensées qui sont de l'ordre « je suis nul et je n'irai jamais ». Et en prenant conscience de ces paroles intérieures, de ces voix intérieures qui sont du domaine de l'inconscient, la conscience va imposer à l'inconscient ces nouvelles lois. Et ces lois seront les lois de la vie, les lois de l'amour, les lois de, de la réalité. L'inconscient, lui, il n'est pas tout à fait réaliste. Il a pris un bout de la réalité à un moment donné et il l'applique à tous les domaines. Par exemple, en tant qu'enfant, on a le droit à une sucette pour se calmer. Et bien plus tard, il va prendre une cigarette Tant pis pour les fumeurs, excusez-moi pour <rire> cette allusion, mais ça veut dire que l'inconscient, il a besoin de trouver un moyen pour se consoler. Et donc, il se rappelle qu'il y avait une sucette, donc il lui faut quelque chose dans la bouche. Donc, d'où euh, les gens qui mâchouillent un stylo, etc. Mais parce que simplement, il y a un besoin de sécurité. En prenant conscience de ce besoin de sécurité, on va induire à notre inconscient quel est ce niveau de sécurité dont tu as besoin et comment tu peux te sécuriser.
1: Comment et, y répondre
0: Et justement, et on n'est pas obligé de prendre un objet pour se sécuriser. Alors cet objet peut être comme une béquille quand on s'est fait du mal et on a besoin d'une béquille, mais cet objet n'est pas obligé de durer. Par contre, et ça c'est encore dans une autre émission précédente, on avait parlé de la petite maman et du petit papa intérieur. Là on va mettre en place un rôle d'autoparentalisation, qui est donc conscient, qui va permettre à cet inconscient bébé de retrouver son niveau acceptable de sécurité, et il ne mettra plus en place ses automatismes de sécurisation.
1: Tout cela, Sabine, c'est ce que vous appelez amener du conscient dans l'inconscient.
0: Exactement, et tout le travail de chacun d'entre nous, c'est d'amener cette lumière de conscience. Et je dirais qu'il n'y a pas que notre conscience euh, personnelle, il y a aussi, je pense, qu'on peut avoir cette humilité de dire que Dieu peut nous amener à, à éclairer encore plus notre conscience pour aller vers notre inconscient. Vous voyez ce que je veux dire On a un début, on, a, on va dire, on a un quota de conscience qui s'élargit dans nos apprentissages et qui va s'élargir euh, au contact de l'autre, mais aussi au contact de l'univers, au contact de cet amour non palpable, mais qui est là. Et associé à cela, notre inconscient va pouvoir faire la paix, va pouvoir accepter de ne plus être sur la survie, sur la réactivité, parce que l'inconscient est dans la réactivité.
1: Donc vous nous invitez à entrer dans une dimension spirituelle.
0: Je vous invite à cela parce que cette conscience va amener cette force créatrice. L'inconscient a un côté créatif, mais un petit peu en dessous. Il va faire en fonction des éléments qu'il connaît, mais il ne va pas créer de nouveaux éléments. Alors que dans la conscience, des nouveaux éléments peuvent se créer et on peut lui apporter cet apport-là.
1: Très bien. Mais écoutez, je crois qu'on va rester avec cette idée-là parce qu'elle a besoin de prendre toute sa place. Et puis on y reviendra très certainement dans une prochaine émission. Merci Sabine. C'est moi qui vous remercie.
0: Apport. Merci. À bientôt. C'était Et si on en
1: parlait, une chronique de Sabinoa, coach du bien-être.